0: Olá pessoal! Que é só a diferença, hein? É. é o primeiro podcast que a gente vai fazer agora com fone de ouvido para gente poder ter o feedback do áudio. Muito show!
1: Exatamente.
0: Jimmy, qual é o assunto do hoje, Jimmy?
1: Hoje o assunto é o próprio podcast
0: o aniversário, o do, aniversário podcast, do podcast. Cara. Pois, então, passasse para mim aquela informação 16 anos que começaram a fazer o podcast nas plataformas do, da Apple, né? Do, do iPod, né? Basicamente. Isso,
1: é. Na verdade, o nome podcast vem disso, né? Do, o pod de iPod e derivados. E o cast vem de okay. broadcast, exatamente, do Thank You, é, relativo à transmissão. Então, foi a junção das duas, das duas palavras que criou o podcast. E aí, em 2004... Um, o primeiro podcast no Brasil começou a ter destaque, começou a, a se posicionar e foi decidido através, com o apoio lá de um, de um especialista é, científico nessa questão de calendário e definição de datas, que então o dia 20 e 21 de setembro seria uh, o dia oficial de aniversário dos podcasts.
0: Muito show, muito show. E muito assim, show, né? é, é um engraçado... 21 é... de
1: outubro, 21 de outubro.
0: O engraçado desse ponto é que é, um produto de mídia, um padrão de produto de mídia nasceu é, naquela situação. E assim, não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa assim, é, tipo... É, teoricamente, a plataforma do iPod foi inventada para tocar música, né, para as pessoas escutarem música. Exato. E as pessoas começaram a chegar e produzir conteúdos é, de conversas, de... É, literalmente, um produto de mídia diferenciado, pra hum. ir utilizar o meio do iPod pra fazer a distribuição. É, é o iTunes, no caso, né? A plataforma é, da iTunes pra fazer a distribuição.
1: Exatamente. Foi, na realidade, uma, uma... o hábito foi uma herança do próprio rádio, né? E existia também nos Estados Unidos, é, existem algumas pessoas que ficaram muito conhecidas com aqueles números que você discava pra escutar algum tipo de informação, né? Então, por exemplo, tinha um cara super conhecido americano, não vou me recordar o nome dele agora, que ele fazia um trabalho de autoajuda através de áudio. E ele tinha centrais telefônicas que os americanos ligavam todos os dias para escutar uma mensagem de motivação. E, inclusive, ele, ao longo do tempo, foi tendo que comprar mais centrais, porque ele não dava mais conta. Começou a cobrar alguns dias da semana, né? E descobriu que ele podia distribuir isso via internet através do iTunes. E daí a vida dele mudou, porque a distribuição ficou muito mais democrática, né? Então... É uma, é uma transição, né? Antes você fazia isso através de rádio ou através de uma central telefônica e agora consegue fazer isso através da tecnologia via internet.
0: E tem um monte de produtos que eu, que eu acompanho. É, aquele startup... É, como é que é? Week, é, Acho que é do... Cala, é, Jason, jo, Jason né? Isso. E é muito show. Eu gostei uhum. bastante. Assim, eu tenho uma entrevista muito boa que ele faz com o um cara da, do Uber, né? Aham. Uhum. É, e achei muito legal a, a forma, o formato de chegar e fazer um programa de, de semanal, diário, não lembro agora como é que ele estava fazendo, acho que era semanal, né? um programa semanal, uhum. e acho que foi a primeira experiência que eu tive assim de chegar e produzir um, ver um conteúdo. No caso, eu já estava produzindo isso na forma de vídeo, né Esse, quer dizer, já é uma, uma segunda etapa do processo, quando o YouTube começou a ser usado como sendo uma plataforma de distribuição, dos podcasts na forma de vídeo também, né?
1: Sim, sim, exato, exato. E, e não só isso, né? Na verdade, é, você consegue pegar um mesmo conteúdo, um mesmo assunto e multiplicar ele é, através de, com diferentes influências, através de diferentes referências. Isso que é o que, é o que mais me deixa motivado é, em enxergar o podcast em vídeo como uma possibilidade de conteúdo, porque... Ah, eu não. Eu quero estar tá fazendo minhas coisas, eu tô no carro. Cara, consome em áudio, não tem problema.
0: Sim, sim. Né? Na verdade, quero... a quantidade de conteúdo que a gente
1: consome no YouTube uhum. é com vídeo, mas ninguém vendo do vídeo. Exatamente, total, né? Fica aquela aba aberta ali só tocando. Eu vou dizer que eu não, eu não tinha o hábito de consumir podcast, tá? O primeiro podcast que eu comecei a ouvir foi o do Jovem Nerd, tá? E especificamente o, pro, o programa Nerdcast Empreendedor, que tem o apoio lá do Flávio Augusto, do Direção de Valor. E, cara, eu comecei a ouvir aquilo, né? Eu tinha o um hábito ali de colocar, tá fazendo alguma coisa e comecei a ouvir o papo que eles estavam rolando. E percebi o poder, né? Que você. O poder que a voz tem, na verdade, de colocar a informação para dentro da nossa cabeça, enquanto você tá desenvolvendo qualquer outro tipo de atividade. Isso é muito massa.
0: Loucura, né? E, assim, eu fiquei procurando na internet agora, uma meia hora atrás. É, quando é que foi a transição, é, vamos dizer assim, da plataforma iTunes com áudio? É, uma, 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 uma versão do podcast que também tem vídeo incluído vamos dizer assim e eu não encontrei exatamente qual é o momento da transição é. Eu achei muito estranho, assim, tipo, a gente não ficou, não tem nenhum momento claro, pra mim, pelo menos, o que eu tenho encontrado, que mostra que essa, como é que as pessoas começaram
1: também a produzir o conteúdo também na forma de vídeo. A minha visão, Ferrari, é que isso tá acontecendo muito rápido, né? Isso tá acontecendo muito rápido. E a gente teve dois paralelos sendo criados. Primeiro, a tendência do podcast, com é, lá o iTunes, o Jovem Nerd aqui no Brasil foi um precursor de podcast, né? E tanto é que até hoje é só áudio, né? Não tem a parte de vídeo. E depois a gente conseguiu, é, surgiu uma onda dos vlogs no YouTube, né? Da produção de conteúdo em vídeo. Até uhum. certo momento... Monólogo,
0: mais monólogo. No mais caso. monólogo. Exato. Até uhum.
1: certo tempo, esses dois conteúdos eles andaram em paralelo, mas distantes.
0: Verdade. Provavelmente né? começou né, que é em YouTube mais monólogo, isso. como sendo um programa, né, de, digamos, a pessoa fazendo um pitch, né, apresentando uma visão, uma, uma história. E curto
1: também, ali 5 minutos, 10 minutos, né? Essa história de você produzir conteúdo de uma hora para o YouTube em vídeo, cara, isso é coisa muito recente, porque assim, ó é pesado pra caramba o arquivo, é difícil Sim. você gerenciar, então o que tem possibilitado isso é, por exemplo, a evolução dos próprios é, notebooks, computadores internet inter rápida, internet né, internet pra poder rápida, transmitir pra subir, tudo, tudo é. isso então isso, isso aconteceu muito recentemente tem um artigo
0: né? até que eu separei ali o, o Dudu, se quiser vou depois mostrar pra gente e que eu achei interessante, que eles estão começando a chamar a atenção que praticamente ano passado é, estão se reconhecendo como o YouTube como uma das principais plataformas de distribuição
1: de conteúdo de formato podcast. Sim, sim. Olha isso só ali. ó. É notícia quente, né? isso eu não estava sabendo até agora.
0: Setembro de 2019. Isso. YouTube creators are turning the site into, into a podcast network. Então é uma... A ideia é que o YouTube está sendo transformado na rede de podcast.
1: Exato, exatamente. É porque isso também muda, é uma mudança de lógica no consumo das pessoas, né? Antigamente eu não considerava ficar uma hora consumindo um conteúdo no YouTube sobre um determinado assunto. É, no entanto, o podcast ele é mais leve, né? Porque se você pensasse assim, ah, não, vou assistir uma aula. Vou ficar na frente de um professor ali uma hora. É uma coisa que é meio chata, assim, né? E, e
0: aí tu junta aquela informação, né? Tu, do Joe Rogan, que chegou e fez um baita de um acordo com a Spotify. Uhum. E a Spotify tá começando a botar uh, também vídeo na forma de distribuição de conteúdo deles, né? Exatamente. Estava prometido para esse ano, se eu não me engano. Sim, sim.
1: Já começou, na verdade, né? Já começou. Inclusive até deu umas umas tretas lá porque o pessoal <risos> queria tirar do Spotify e começaram vários movimentos, mas é um processo de disrupção. Né?
0: É o ponto que eu acho que para chamar atenção para quem está consumindo conteúdo é que é, 2019/2020 está sendo o ano do podcast com vídeo. Sim. Esses dois anos particulares, né? Mas, mas acho que 2020 que está sendo, é, digamos, 2019 mostrando a tendência isso. e 2020 realizando isso como isso. sendo o ano que está
1: acontecendo. Isso. E a gente tem visto isso no próprio Brasil. A gente vê, por exemplo, o próprio Flow Podcast, o tamanho, a proporção que o podcast tem, como um pioneiro, né? É, assim, nessa nova era. É, claro, o Jovem Nerd é um podcast muito mais antigo, mas o Flow já está propondo um modelo nesse formato que a gente conhece, que é o Joe Rogan, o próprio Jason Calacanes, é, o Gary Vee faz um pouquinho disso, né? De uhum. certa maneira. Então, é, é realmente uma mudança de tendência.
0: E o... O ponto que eu sempre fico olhando do seu ponto de vista de se vale a pena assumir uma nova posição na, na forma de comunicação ou na forma de qualquer tipo de trabalho, é que é, você olha a referência como está hoje e olha a referência daqui a cinco anos, é, o que você que acha em cinco anos, o que, que vai ter? Vai ter mais ou vai ter menos? É. Muito,
1: mais, muito <risos> mais. E, na verdade, não, não tem limite. Vai ter muito mais, vai ser muito mais nichado. A gente vai ter podcast de curiosos, podcast de suculentas, podcast de coisas ultra específicas. Bacon. Bacon. Oh, bacon é um assunto bacon, que eu sempre falava, exatamente, né? Exatamente, é isso aí. Então é isso que vai acontecer, né? Vai, vai ocorrer essa explosão. Eu acredito que num curto espaço de tempo, programas de podcast de massa, tipo o Flow, por exemplo, que traz de tudo e fala... Vai, esse espaço vai acabar, assim, em pouco tempo, a minha visão, por, com esse estilo de conteúdo. É,
0: na realidade, eu acho que ele vai virar um nicho de massa, vamos dizer assim. É, pode ser, pode ser. <risos> Entendeu? Sempre, acho que sempre vai existir. Como a gente fala da questão da cauda longa, né? Aquela uhum. questão vai ter se, sempre existir o topo da cauda. Né? Só que o topo da cauda está sendo achatada porque ela está sendo distribuída ao
1: longo da cauda, né? Sim, exatamente. Então tem outros podcasts surgindo, como Master Podcast, que tem mais ou menos o mesmo estilo de trazer convidados para trocar ideia. Isso vai virar um nicho de massa, né? Uhum. Concordo com a visão. E aí, o, o que vai abrir de espaço é o seguinte. Você tem um assunto específico para falar? Você é mestre cervejeiro e quer falar sobre isso?
0: Você tá falando por causa da Heineken. É, né?
1: Heineken, nossa nova apoiadora. <risos> Pô, a Heineken podia Apoia apoiar, nela. né? Podia apoiar, né? Podia apoiar, né? <risos> né? Não ia ser uma ideia. Mas eu, esses conteúdos específicos, eles vão ganhar muito, muita notoriedade, muito espaço. Isso que é, que é bacana, assim.
0: Hoje é sexta-feira. Sextou, isso, né? Sextou. Está terminando o dia. A exatamente. gente está, de certa forma, celebrando de novo o aniversário da, do podcast, celebrando o, Marquê, o, nosso, o nosso ambiente de produção de podcast, que a gente está super animado para começar a fazer isso também para as pessoas que trabalham junto com a gente, no nossos clientes, né? Uhum. Então, assim, a gente está realmente muito empolgado e aproveitar Sim. essa tendência, né?
1: Sim, exatamente. Eu estou muito contente. Na verdade, é, é duro, né, Ferrari? Porque você está à frente, está liderando uma startup e tá construindo um novo posicionamento novo. <risos> essa aí é essa vai falando, vai, vai falando parecia uma champanhota do Lewis Hamilton na, na comemoração é, mas enfim, então você tá à frente de uma empresa de conteúdo, né, e tá descobrindo encontrando um posicionamento, uma forma de se colocar é, é um negócio muito louco e você olhar que você encontrou um espaço você encontrou uma forma de de se colocar através de conteúdo em podcast, em vídeo, e ver como isso funciona, como as pessoas gostam, como as pessoas consomem. E o investimento que a gente está fazendo de aprendizado, de tempo, né, de energia para aprender de, a fazer isso. E
0: o elemento mais importante é que a gente sempre fala da questão da narrativa, né? de contar hum. uma história que seja interessante ser contada. Se as pessoas querem é, consumir, né? Que quer é, ligar aí no computador e começar a assistir o que está acontecendo. Uhum. Tipo, a gente está produzindo aqui, está contando uma história, está contando a respeito do podcast, a gente acha que é uma informação bacana. Sim. E a gente está contente se as pessoas é, que estão aí consumindo com o conteúdo no YouTube estão vendo informação interessante, conhecendo a gente, né? Uhum. Que é também é uma informação legal.
1: Sim, sim, exato, exatamente. E isso é, cara, não, não tem preço realmente essa experiência, né? O ponto é que a gente fica um pouco ansioso pra fazer com que as pessoas realmente enxerguem a mesma coisa que a gente tá vendo. Sim. Eu acho que esse é o principal dilema do empreendedor é. e, e fazer assim, cara, vocês não tão vendo isso e que eu tô é, vendo, É verdade, né? né? Mas assim, eu tipo... acho que tem
0: aquele elemento da paciência, né? Uhum. É, então, digamos, se a gente fez a conta que daqui a cinco anos vai ter mais do que agora, uhum. então a gente já sabe o que vai acontecer. Aham. Uhum. A gente só tem que esperar agora e ver a grande massa chegando aí, tentando uhum. produzir os seus conteúdos e a gente está e... na, na onda junto com a turma.
1: Exatamente, e participar disso de alguma forma, né? participar disso de alguma maneira. É, foi foi a, a mudança drástica na né, Ferrari, depois que a gente começou a, a mostrar o valor do podcast em vídeo, a forma como as pessoas têm recebido isso, porque realmente isso está mudando na cabeça do, do cara que está consumindo lá na ponta. Né?
0: E a gente tentou já, dentro do processo de comunicação que a gente tem executado aqui, um pouquinho mais formato de entrevista, né? E a gente uhum. já está começando a perceber que tem que começar, como né? é trabalhar bastante como é que tu conta a tua história, né? E... Isso, exatamente. Então a gente está aprendendo no processo, acho que está sendo super legal e super divertido também nesse processo.
1: É, e, e cada vez menos espaço eu vejo para conteúdo expositivo pronto, assim, né? Aquele conteúdo artificial... Pois é, cadê a pauta é... da nossa conversa? É, exato, esse tipo de coisa, né? <risos> E todo mundo que atua na área de comunicação, que tem um viés mais jornalístico, que tem é, uma influência da própria TV, vê os conteúdos que são totalmente produzidos e só são divulgados e, e distribuídos e veiculados quando eles são totalmente prontos. E o podcast, é um, o podcast em vídeo é um tipo de conteúdo que você constrói enquanto ele tá rolando, uhum. né? Isso que é a magia da coisa, porque daí você tá realmente comunicando uma conversa como você estaria tendo com qualquer outro amigo, com qualquer outra pessoa. E tu não vai abrir a tua garrafa? Vou, vou abrir Na a minha p... aqui. Ó. ó, vou abrir a minha no mic.
0: Vocês aí, ó. Ó. A vida. E sabe o que, que, que é o ponto que eu acho que é o mais divertido dessa história como um todo?
1: Dudu fica quieto, Isso. olhando e só salivando. Exatamente. Exatamente. <risos> Mas olha só, ele tá com a dele ali. <risos> Chegou a vez do Dudu.
0: Eu acho que é isso aí, né, Jimmy? Eu acho que a gente já celebrou, já contou uma história. E eu acho que a gente tem que continuar a nossa cervejinha aqui. Uhum. E agradecer a vocês por ter consumido o nosso conteúdo, o nosso podcast.
1: Exatamente. É isso aí, pessoal. Obrigado né, por acompanharem jogando pra plateia. A gente tá muito contente. É, distribui esse conteúdo. Pense, né? Reflita sobre começar a contar a tua história em vídeo. Porque isso é uma, uma oportunidade que tá na mesa. E muito em breve a gente tem certeza que cada vez mais pessoas estarão virando podcasters. Falou, oh, gente. Até mais. Valeu. Até o próximo Jogando para a Plateia.
0: A gente nem sei qual câmera olhar agora.
1: É, tentando <risos>